0: depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, je vous propose la suite du récit de Chantal Birman. Elle m'a raconté la désobéissance des sages-femmes comme inhérente à leur métier. On a fait des ponts avec les sages-femmes de la Torah au moment de l'esclavage en Égypte. Cette deuxième partie de récit est très belle, je vous souhaite une très belle écoute. Et je dédie ce deuxième épisode de la mini-série consacrée à Chantal aux sages-femmes de ma vie et tout particulièrement à Sarah de la maternité de Debré à Paris. Je n'ai pas son nom de famille, c'est la sage-femme qui m'a accouchée pour mon troisième enfant et elle a été extraordinaire. Merci. Et avant de commencer, je vous partage une citation de Annie Ernaud à propos de son livre L'événement où elle raconte son avortement au temps où c'était illégal en France. J'ai fini de mettre en mots ce qui m'apparaît comme une expérience humaine totale de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l'interdit, de la loi, une expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre, notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Est-ce que tu parles de, de liberté au moment de Pessah particulièrement?
1: Non, mais dans ma tête, dans ma tête à moi, il y a... Euh, C'était quoi l'Égypte C'était quoi l'esclavagisme C'était quoi sortir de l'esclavagisme C'était quoi le désert dans ta vie À chaque fois, j'y repense. Euh, quelle est la part d'esclavage Quelle est la part euh, euh, de... de, de Est-ce qu'il n'y a pas forcément un désert quand tu pars de quelque chose que tu considères comme une forme d'esclavagisme Est-ce qu'il n'y a pas une, un passage par quelque chose de désertique euh, Et qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a à perdre dans le désert Parce que euh, je crois qu'il y, qu y a très peu de personnes qui sont parties d'Égypte et qui sont arrivées en terre promise. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a à perdre dans ce désert pour arriver au-delà du désert euh, en terre promise, euh, voilà, on pourrait dire en Israël ou euh, voilà en terre d'Israël. Euh, donc, je, je, je pense à toutes les pertes nécessaires euh, pour arriver à quelque chose de libre, puisque tu m'as posé la question de la liberté. Donc, euh, pour moi, euh, la réflexion de la Gada, c'est la réflexion sur les renoncements. Et il n'y a pas de liberté sans renoncement, bien sûr. Le problème, c'est savoir choisir ses renoncements. Et chez la femme, euh, la part de renoncement euh, est grande. Et chez les mères, elle est énorme.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux différentes euh, phases euh, que, auxquelles te font penser euh, euh, le récit de la sortie d'Égypte, euh, à savoir euh, c'est quoi l'Égypte, c'est quoi l'esclavage, c'est quoi euh, le désert. Euh, et tu fais un parallèle avec euh, les différentes étapes de l'accouchement.
1: Oui. oui. Euh... Alors... Quand les f... alors on va parler de l'accouchement non anesthésié hein, sans péridural c'est-à-dire qu'est-ce que traversent les femmes quand il n'y a pas euh, d'anesthésie euh, voilà. donc il y a toute une période euh, euh, on va dire qui s'appelle le pré-travail euh, qui est un espèce de point par rapport au passé c'est-à-dire six heures de, de première contraction euh, où on s'enfonce petit à petit dans un temps qui va euh, se raccourcir. Euh, C'est-à-dire où la réflexion ou la force des contractions va faire que le temps va vraiment être de contraction en contraction. Euh, c'est-à-dire, quand je dis de contraction en contraction, ça veut dire qu'on ne peut rien faire ni rien penser d'autre euh, que encore 15 secondes pour qu'elle soit. Voilà, que j'arrive au paroxysme d'intensité, et puis encore 20 secondes pour qu'elle s'en aille en attendant la prochaine. Et. Après, il y a ce tout petit laps de temps entre deux et trois minutes jusqu'à ce que la prochaine arrive, qui est juste le temps d'essayer de se recaler dans de l'humain parce que ce qui vient de se passer commence à avoir un aspect sauvage, archaïque, euh, euh, inhumain, euh, et comment faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la torture, c'est-à-dire qui me marque définitivement et à jamais. Donc, euh, euh, voilà, ça c'est les questions, si tout va bien, ces questions-là arrivent dans la période de travail. Si ces questions-là sont en pré-travail, c'est là où il faut se faire anesthésier, euh, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un enfant te traumatise ma vie, parce que le traumatisme ne sera pas que sur l'enfant, il va être sur ta sexualité, il va être sur toi, ta vie, sur euh, ta façon de voir les choses dans la vie, etc. Donc, oui, merveilleux le fait qu'il y ait une anesthésie. Hein, euh, voilà. Je précise pour pas qu'on m'enferme dans quelque chose de euh, naturaliste euh, qui serait ridicule. Et je me suis battue pour la péridurale et s'il y avait à refaire, je me continuerai à me battre pour la péridurale, parce parce que oui, j'ai vu pendant des années des femmes euh, mourir d'une certaine façon psychologiquement devant mes yeux. Euh, en tous les cas, être traumatisées à vie. Je voyais se constituer devant moi, avant la période de la péridurale, le traumatisme. Voilà. Bon. Une fois qu'on a dit ça, euh, je reprends sur le travail euh, impossible mais faisable. <rire> voilà. Donc, si tout va bien, on se retrouve en période de travail. Et puis, en période de travail, c'est-à-dire euh, 3, 4, 5, le pré-travail allant à peu près jusqu'à 3 cm, 3-4 cm. Et là, entre 4 cm et 7-8 cm. D'ouverture du col D'ouverture du col, oui. Euh, il euh, y a ce moment où le temps, j'ai bien dit, commence à se rétrécir et où on ne vit que de contraction et de C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de passé. Il y a une espèce de concentration à tenir dans le présent. C'est ça qui va se passer à ce moment-là. Euh, la disparition du temps historique, d'une certaine façon, euh, de la femme. Elle a un temps historique, bien sûr, et là, il y a une disparition du fait de l'intensité du moment présent, euh, de cette intensité du moment, enfin, une disparition de l'histoire. Arrive le moment qui est la fin de la dilatation, en général vers 7-8 cm, c'est là que ça arrive, où il y a cette dernière contraction qui fait qu'on comprend que ce n'est plus possible d'aller plus loin, qu'on est allé au-delà, mais bien au-delà de ce qu'on pensait avant euh, possible. On est dans cet au-delà, euh, au niveau de la douleur, au niveau de tout, et c'est toujours pas fini. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'entre qu l'art de la sage-femme, donc la partie artistique, qui fait que euh, l'accompagnement va consister à à aider les femmes en psychologie, on appelle ça le lâcher-prise, euh, à lâcher leur vie, leur propre vie. C'est-à-dire, le boulot de la sage-femme, c'est de les faire mourir à leur génération. Elles ne feront jamais plus partie de la première génération. Donc, elles donc il va falloir les aider à mourir et leur faire comprendre qu'elles vont mourir définitivement. C'est-à-dire, ce qu'elles ressentent est vrai, c'est impossible à vivre, mais que de, de cette mort-là va naître la deuxième génération. Voilà. Donc, pour ça, il va falloir que la femme ait plus confiance en vous, c'est-à-dire en la sage-femme, entre cette femme qui l'accompagne et qui sait, sage-femme, celle qui sait, celle qu'elle savoir, qu'en elle-même. Alors, évidemment, là, il y a un cadeau sur le plan humain qui est invraisemblable invraisemblable. c'est-à-dire comment faire confiance à ce point-là. Et eh ben c'est à ce point-là, c'est-à-dire que le vrai métier de sage-femme, c'est d'être digne euh, d'une telle confiance. Voilà. il y a là une dignité absolue euh, et très fragile, hein, évidemment. Donc, une fois que cette chose-là a lieu, euh, eh bien, elle va passer derrière. Voilà, C'est le moment où elle passe derrière son enfant. Et on est derrière son enfant toute sa vie. En même temps, il faut qu'elle ramasse euh, cet invraisemblable de ce vécu-là, cette inhumanité de ce vécu-là. Et là, ce qui va lui arriver, si tout va bien, on a avancé du coup dans l'inhumanité jusqu'à 9-10 cm. Euh, elle doit ressentir que ce qu'elle vient de faire, euh, ce renoncement à elle-même, c'est euh, absolument révoltant, mais ré vraiment révoltant. Et là doit naître une colère qui est fondamentale, c'est-à-dire que la mère naît de la colère. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'elle pousse son enfant. Euh, pousser son enfant, c'est pas n'importe comment, c'est jusqu'à la rage pousser son enfant. Euh, parce qu'il doit naître. Euh, et, euh, et donc, on ne peut pousser que si on se met derrière et on ne peut pousser que si on est dans une colère euh, euh, qui est de l'ordre de la rage. Et là, on met au monde... Euh, euh, J'ai eu une, euh, cette détresse-là la deuxième fois que je l'ai éprouvée. Ça a été euh, sur le tarmac. enfin, Ma fille, de qui j'étais très proche, est partie un an en Israël. Elle avait rencontré son compagnon, qui restait le compagnon de sa vie, c'est d'ailleurs mon beau-fils, qui est un, un être exceptionnel. Et euh, elle me l'avait dit, elle m'avait dit, voilà, j'ai rencontré, je ne savais pas, je pressentais que ça serait euh, quelque chose d'important, mais je ne savais pas encore que, évidemment. Euh... Et on avait fait un voyage en Thaïlande ensemble, c'était notre dernier voyage avec euh, nos deux enfants, et je l'ai raccompagné à l'aéroport. Et euh, là, euh, Elal euh, était, euh, on marchait, euh, enfin elle marchait, elle a passé la frontière et elle a marché sur le tarmac. Et elle s'est retournée pour me dire au revoir et elle, elle m'a fait ça. Elle m'a euh, fait un signe de la main euh, pour me dire au revoir et elle est partie et j'ai compris cette image de ma fille sur le tarmac en train de me dire au revoir et s'envolant euh, pour Israël, puisque c'était en Israël euh, qu'elle allait, euh, a été marquée et je suis retournée à ma voiture. Je partais euh, faire les consultations à la maternité des Lilas juste après, pour toute l'après-midi. Euh, je pleurais dans la voiture, etc. Je suis rentrée à la maternité, je suis allée manger en, euh, au réfectoire. Et j'avais l'image de ma fille qui m'avait dit au revoir définitivement. Quoi. Elle était partie définitivement. Et je l'ai compris à ce moment-là. Et euh, je pleurais à table. Et, 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 et ça ne m'est jamais arrivé de pleurer. Euh, voilà. Et à ce moment-là, tous les gens m'ont dit, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et j'ai raconté la scène euh, à table, euh, dans le réfectoire de la maternité des Lilas. Toutes les femmes se sont mises à pleurer. C'est-à-dire que... Il euh, y a ce deuxième passage où les enfants s'en vont définitivement et où là, on n'est pas dans la rage, euh, euh, mais où il faut pleurer toute seule. C'est quelque chose qui nous est euh, euh, particulier. Il ne faut pas que ce soit devant eux. Il ne faut pas que ce soit devant euh, les compagnons. Ils ne pourraient pas comprendre cette dimension-là. Euh, et là, quand j'ai vu que ces pleurs-là avaient pu être partagés avec tout le personnel féminin de la maternité, c'était incroyable, quoi. De, comme cadeau aussi euh, sur le plan institutionnel. Et c'est là où ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction sur... Comment l'individuel, enfin le, euh, le singulier. Le singulier, mais plus que le singulier, je dirais, euh, l'intime. Mm. Comment l'intime euh, peut euh, d'un seul coup être la source du collectif. Euh, eh bien, ces allers-retours dans mon métier, de l'intime au collectif, de l'intime à l'engagement euh, je les ai vécues tout le temps mmh. ça a tout le temps été ces allers-retours et c'est en ce sens-là que je suis juive pas dans un sens de conversion euh, je n'ai pas eu à renoncer au contraire j'ai eu à travailler tout le temps le passage de l'intime au collectif oh,
0: des rats qui animent. On peut revenir euh, vraiment quelques secondes sur euh, ce que tu as raconté des étapes. Euh, moi, j'y vois quand même vraiment cette chose-là dans, dans la sortie d'Égypte. Euh, on en a parlé à plusieurs reprises, notamment euh, avec Sophie, euh, qui était une, une de mes invitées euh, dans le podcast, euh, qui a un prix à payer de la liberté. Et il y a dans ce prix à payer quelque chose, euh, effectivement, auquel une, une chose à laquelle pardon, il faut renoncer. Et on voit ça dans la sortie d'Égypte, qu'il y, euh, qu y a des gens qui refusent la sortie d'Égypte, euh, qui ne veulent pas euh, payer ce prix-là. Mais on voit dans le même temps les femmes qui semblent porter toujours avec elles l'espoir de la libération. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans dans les étapes de l'accouchement que tu, que tu décris est-ce qu'il y a cette chose-là de l'ordre de l'espoir toujours présent
1: alors d'abord comment l'intime passe au collectif dans la sortie d'Égypte et en quoi c'est féminin c'est qu'il me semble que il euh, y a un, un agneau qui est sacrifié mmh. voilà, et que euh, le, le signe qui partait, il fallait marquer sur la porte avec le sang. Avec le sang. De, avec oui, le sang tout de Alors, c'est très clair que le prix à payer pour les femmes, c'est le prix du sang. Euh, c'est dans le sang féminin euh, qu'une partie, une partie, une grande partie. C'est-à-dire que il y a euh, cette marque du sang chez les femmes. Euh, et que je retrouve dans l'Agada, moi, euh, à travers l'agneau, si tu préfères. Oui. Mais, euh, pour moi, ce signe-là est un signe qui est directement genré. C'est-à-dire, je me demandais, je me suis toujours demandé, mais ça devait être les femmes qui marquaient ça sur la porte.
0: Mmh. Mais il y a cette phrase très, très euh, particulière qu'on retrouve dans la l'Agada, qui est que Hachem euh, dit euh, je te, je, au peuple, je te vis euh, dans ton sang, vis dans ton sang. Il y, y a cette cette chose très étrange que personne ne comprend vraiment bien, euh, que à ce moment-là, euh, dans la Haggadah, le peuple est assimilé à une femme qui vit dans son sang.
1: Les femmes vivent dans leur sang, mmh. de façon cyclique, mais dans leur sang. Et puis, euh, je dirais que le rituel euh, fondamental, c'est son nuit du Megvé. Enfin, euh, euh, tu vois, où, où elles peuvent retourner à... Un, un intime sexuel avec leurs compagnons et où elles s'en extraient. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi une part de l'intime dans le sang qui est proprement féminin puisque c'est interdit aux hommes. Mm. Et... Euh, cette part interdite aux hommes, elle n'est pas suffisamment travaillée, pas plus dans le judaïsme qu'ailleurs. C'est-à-dire... Euh, euh, c'est comme s'il n'y avait que de l'interdit. Mais euh, euh, dans un cycle, c'est une liberté aussi. Je, je me rappelle pour un certain nombre de femmes euh, qui vivent pas toutes euh, la disponibilité sexuelle 100% du temps hors règle on va dire même hors règle il euh, y a un certain nombre de femmes qui sont euh, et j'en vois beaucoup dans mon métier quoi, qui ne sont pas tout le temps disponibles 24 sur 24 là. Euh, et bien je me rappelle d'une femme euh, euh, qui euh, saignait beaucoup après une pause de stérilet et euh, je ne me rappelle plus si elle était juive ou si elle n'était pas, mais en tous les cas, il n'y avait pas de sexualité tant qu'elle saignait. Voilà. Mmh. Euh, parce il n'y a pas que dans le judaïsme que c'est comme ça. Les musulmans, c'est pareil. Mais euh, beaucoup de femmes, euh, même laïques, ne vont Merci. pas avoir de rapport sexuel pendant leurs règles. Euh, voilà. Donc, euh, j'avais beaucoup parlé euh, avec cette femme. Et je me rappelle que euh, donc, elle allait se faire ligaturer les trompes finalement pour pouvoir retirer son stérilet et pour pouvoir et donc c'était pratiquement tout à fait la fin et là il y avait une anesthésiste qui est une femme remarquable extrêmement féminine Jeanne Veille qui a été la présidente du MLAC du mouvement de libération de l'avortement et de la contraception et bon moi j'avais je l'avais eu cette femme en euh, en consultation, je la connaissais parce que j'avais été sa sage-femme, etc. Et je, je l'accompagnais. Et à ce moment-là, euh, Jeanne lit son dossier et va vers la femme et elle lui dit euh, « Comment vous vivez la sexualité avec votre compagnon ?» Et là, elle dit bah, « Ben, moyen. Euh, voilà, je n'ai pas tout le temps envie, euh, etc. » Et elle dit « Comment ça se passe quand vous saignez ?» Puisque vous saignez beaucoup. Et... Euh, et là, elle lui dit, bah justement, je n'ai pas de rapport sexuel à ce moment-là. Et là, Jeanne dit à la femme, donc, maintenant qu'on va vous faire une ligature de trompe, puisqu'elle était pour l'endormir, hein, pour la ligature de trompe, vous allez être disponible tout le temps, puisque là, vous allez plus saigner euh, que pendant vos règles normales. Euh, et là, la femme la regarde et lui dit, bah, qu'est-ce que je dois faire Et là, Jeanne lui dit, « Réfléchissez, vous pouvez peut-être garder votre stérilet à partir du moment où vous n'êtes pas némié. Euh, C'est peut-être pour l'instant, au stade où vous en êtes, la meilleure chose à faire. » Et elle a dit « Oui, tout de suite. » Elle s'est levée euh, alors qu'elle était là pour une intervention dans les cinq minutes. Et voilà, voilà l'histoire euh, du sang et des femmes et, 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 et des rapports à l'intime et à la sexualité et aux compagnons. Bref, je voudrais comprendre quelle est la partie libre du saignement pour les femmes et comment le MIGV intègre cette liberté-là.
0: J'ai pas de réponse, mais c'est une, une vraie belle question. Il y a beaucoup de femmes qui se, se sont saisies de ces questions-là, euh, là où il y a une tradition euh, d'étude des règles, euh, on parle de, de NIDA, euh, par les hommes, euh, et que depuis maintenant plusieurs années, il y a des femmes qui se sont saisies de cette question parce qu'elles, euh, effectivement, elles les, les concerne au premier plan. Euh, comment tu as découvert qu'il y avait une question féministe Chantal.
1: Qu'il y avait une question féministe mmh. Euh, tout court, tu veux dire Tout court. Ah ben moi, j'ai été élevée comme ça, puisque j ai, j ai eu, euh, ça n'a pas été une découverte pour moi, puisque ma mère était féministe.
0: Mais du coup, est-ce que ce n'était pas tellement intégré Il y a des femmes qui m'ont dit que elles, en fait la claque féministe, elles se la sont prises euh, dans l'entrée du monde du travail, par exemple. Avant, ce n'était pas une question. À partir du moment où elles se sont confrontées, parce que leur éducation a été féministe, à partir du moment où elles se sont confrontées à un monde... Euh, qui n'est pas <rire> favorable aux femmes. C'est là qu'elles ont compris qu'il y avait une question de lutte, en fait, quelque part.
1: Alors, dans mon monde du travail, autant, autant dire que oui, c'était extrêmement machiste quand j'ai commencé euh, et mes études et le reste. Euh, mais et justement, ayant la culture familiale très féministe, euh, du coup... Je l'ai trouvais révoltant, évidemment, tout ça, mais euh, la première chose qui me venait à l'idée, c'était l'imbécilité euh, du système de tous ces hommes qui... Euh, tous ces coques de basse-cour. Il euh, y avait un tel mépris de ma part que, du coup, ça me donnait une super distance mmh. et ça me protégeait. C'est-à-dire, euh, du coup, là où j'aurais dû en souffrir à mort, mmh. euh, grâce à mon éducation, euh, je, je me rendais compte qu'il y avait deux choses qui se mélangeaient. Un... Euh, les hiérarchies sociales et là il y avait euh, des hommes et des femmes selon l'endroit où ils étaient sur la hiérarchie pouvaient en souffrir, mmh. plus une deuxième hiérarchie qui était la hiérarchie des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire mmh. comment à l'intérieur de ça il y avait en plus un deuxième truc à se prendre. Donc, j'avais les deux. Et mon père était un, un représentant syndical important, hein, donc, euh, même très important. Donc, du coup, il y avait ces deux notions qui étaient mélangées. Mmh. Et moi, j'avais assez vite repéré que sur l'échelle de la hiérarchie sociale, je faisais partie, et j'avais décidé de faire partie, de l'aristocratie de la classe ouvrière. Donc, et j'ai toujours pensé ça de moi, c'est-à-dire je suis une aristocrate de la classe ouvrière, euh, et pas plus, et pas moins. Euh, et c'est à cet endroit-là que je me situe, et je suis fière parce que c'est un endroit qui est très médian. Et donc je peux comprendre ce qu'il y a au-dessus et comprendre ce qu'il y a en dessous. À un
0: dessous, tu sais, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu à, à, à ce qui se passe euh, dans, au moment de la sortie d'Égypte, euh, à savoir la place des sages-femmes. Euh, c'est le seul endroit où on parle de, de, de sages-femmes dans la Torah, c'est au moment, euh, effectivement de la sortie d'Égypte au sens large, c'est-à-dire euh, que il y a plusieurs moments. Il y a ce moment où le pharaon euh, condamne euh, la, à la mort euh, les, les, les nouveaux-nés garçons juifs. Oui. Il convoque les sages-femmes oui. et il leur donne l'ordre de les tuer. Mmh. Euh, donc, il y a ce moment complètement euh, incroyable. Et puis, les sages-femmes refusent.
1: Elles refusent pas. Alors, elles acceptent, mais elles refusent de le faire. Oui, c'est ouais. toujours ça que font les sages-femmes. Elles continuent à faire ça. C'est une tradition dans le métier de sage femmes euh, Elles savent qu'elles ne pourront pas jamais euh, affronter de front les hiérarchies. Donc C'est ce qui se passe avec le pharaon. C'est pareil, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, ce qui s'est toujours passé et ce qui se passera demain. Donc, elles ne se mettent pas en face de la hiérarchie, elles détournent mmh. et en cachette, elles mmh. font. Par exemple, je pourrais te donner concrètement aujourd'hui, euh, euh, voilà toutes les choses par exemple, une femme souffre, au-dessus de 38 degrés, tu ne peux pas faire une péridurale. D'accord les, les anesthésistes euh, ont peur d'une infection éventuelle, etc. Or, il n'y a jamais eu dans l'histoire euh, une péridurale qui aurait, euh, avec une femme qui aurait eu un peu de température, qui aurait entraîné une septicémie, la mort de la femme. c'est n'est jamais arrivé. Donc ça, les sages-femmes le savent. Elles ne mentent pas, hein, mais elles font comme on faisait Myriam et Bézabed.
0: Myriam et Yoréved, oui.
1: Voilà, dans, ouais. dans le texte, elles détournent. Donc elles ouvrent les fenêtres. De manière à ce que la température descende de la femme. Et elle disent à l'anesthésiste, ben elle a 37,8. Mm. Voilà. Ce qui est vrai. Elle ne mente pas. Il y a et, là, et donc, dans la Bible, elles disent, les femmes hébreux euh, accouchent très vite. Et quand on est arrivé, euh, c'était fait. C'est ça. Voilà. Euh... Donc, elles mentent. Elles, elles continuent à mentir. Ouais. Les sages-femmes sont... Euh, pour pouvoir faire leur métier de sages-femmes, on leur demande de mentir. C'est ça. Voilà. Donc, elle mente.
0: Et, et elle se place comme ça dans une, dans une posture de désobéissance civile. Oui. Il euh, y a d'autres cas où, toi, tu as été confronté à de la dé désobéissance civile Plein de cas.
1: Je vais raconter, euh, évidemment, celui pour lequel j'ai été, euh, entre guillemets, connu, euh, voilà, qui a été euh, le fait euh, d'avant la loi Veil... Euh, il y a eu le MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, qui a été une organisation de la société civile. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire des femmes qui, devant le taux de mortalité des femmes à ce moment-là autour de l'avortement, ont décidé d'apprendre à faire des avortements au moment de l'arrivée de la méthode Carman. Pourquoi Parce que la méthode Carman, c'était la méthode de l'aspiration. Avant, c'était des curtages qui mmh. étaient faits au niveau des femmes. Et l'aspiration, ça permettait... Euh, alors, comment on faisait On avait monté plus exactement un... Euh, on, on faisait le vide dans un bocal avec une pompe à vélo qui était montée à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de souffler de l'air, ça aspirait de l'air, le fait d'avoir monté la pompe à vélo. Donc, on avait un manomètre qui nous indiquait le vide et au bout du tuyau, évidemment, tout était stérile de l'autre côté, tout ce qui allait rentrer dans le corps de la femme. Et donc, on a, on a fait euh, comme ça les aspirations chez les femmes. Et en France, à l'époque, apparemment, on aurait été trois, mais dans la pratique, vraiment, je crois que, à l'époque, j'étais la seule sage-femme, je crois, à être dans cette pratique-là, euh, réelle, concrètement. Et évidemment que je ne pouvais pas le dire à mes consoeurs à l'époque parce que j'aurais été radiée définitivement au niveau du Conseil de l'Ordre. Les sages-femmes, dans leur entier, à ce moment-là, étaient contre, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Elles sont majoritairement féministes et actuellement, elles se battent euh, justement, pour pouvoir euh, faire l'ensemble des avortements, ce qu'elles sont en train d'obtenir. là, euh, Ce qui va être très bien pour assurer la suite de cet acte au niveau des femmes. Voilà. Euh, et puis, ça permet aussi, au niveau des femmes, parce que l'avortement est marqué par la stérilité dans la mesure où la seule façon qui avait de se faire avorter avant la loi Veil c'était de mettre une sonde à l'intérieur de l'utérus de manière à ce que les germes du vagin montent à l'intérieur de l'utérus et infectent l'intérieur de l'utérus ce qui permettait les contractions utérines et l'expulsion de l'œuf euh, c'était ça donc il fallait l'infection le problème c'était euh, euh, chez certaines femmes cette infection Galopède entraînait des septicémies, d'autres, ça restait au niveau de l'endo-utérin, et d'autres, ça allait jusque dans les trompes, c'est-à-dire qu'elles s'infectait les trompes et elles devenaient du coup, avec les salpingites, stériles. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avortement, bien sûr, ça a sauvé les vies, ça a sauvé les libertés des femmes, mais ça a sauvé aussi le fait qu'elles pouvaient faire des enfants après. C'est-à-dire qu'on euh, est plus stérile, on ne meurt plus d'avortement et on est plus stérile à cause d'un avortement. C'est fini.
0: Et donc, toi, tu as pratiqué alors que c'était interdit.
1: Voilà, j'ai pratiqué... Ce sont des femmes qui m'ont appris à faire les avortements de la société civile. Elles étaient pratiquement toutes euh, institutrices à l'époque, puisque c'était comme ça que ça s'appelait, mmh. euh, dans le lac où j'étais... Alors, il y avait des MLAC médecins, hein, mais moi, j'étais à MLAC uniquement de femmes. On a, on a eu deux problèmes, parce qu'on euh, a mal évalué euh, deux grossesses et on est allé les terminer, d'ailleurs, à la maternité des Lilas. Enfin, plus, plus exactement, c'est les médecins de la maternité des Lilas qui ont fini ces deux. Mais les deux femmes euh, qui ont eu ces deux avortements-là, on n'a eu aucun problème, aucune séquelle, etc. On, et et pour une bonne raison, c'est qu'on a tout de suite compris qu que le terme qu'elles nous avaient annoncé était plus que ça, euh, tout en n'étant pas catastrophique, mais voilà. Mmh. Et donc on a, on est tout de suite parti avec elle à la matinée des Lilas finir l'aspiration au Lilas en, en lieu sécurisé avec euh, l'acquiescement des médecins de la matinité TDA, ce qui était assez rare à l'époque à l'intérieur d'une institution. Mm. La plupart des médecins qui étaient investis, étant des MLAC médecins, le faisaient, étaient des médecins de médecine générale d'abord, et le faisaient hors, euh, en, euh, hors, hors, institution. Euh, hors institution, hors, voilà, cadre. hors ouais. plateau technique hospitalier.
0: Il y a un passage tout à fait étonnant euh, qui suit le, le moment où euh, Myriam et, et sa mère mettent euh, Moïse dans le, le panier en osier.
1: Ben, ce qu'on sait, c'est que c'est Myriam qui met euh, son petit frère euh, dans, dans le panier. Euh, elle va suivre le panier et c'est elle-même qui le dirige. Il y a une chose qui est, euh, qui est quand même
0: étonnante, c'est que euh, la mère de Myriam Yoréved, en fait, on nous dit qu'elle a accouché de ah, manière prématurée puisqu'elle a caché, c'est ce qui lui a permis de sauver Moïse, elle a caché le fait qu'elle a eu un enfant ah. euh, pendant trois mois. Et quand euh, bah, les agents de Pharaon sont venus voir si elle avait eu un fils, mais en fait, au bout de neuf mois, en fait, elle avait accouché depuis trois mois. Et elle a sauvé cet enfant, euh, Moïse, euh, via, euh, euh, via le panier en
1: osier. Euh, alors, évidemment, là, il y a une invraisemblance, bleue, une invraisemblance sur ce plan prédégatrique, parce qu'un bébé de six mois... Euh, euh, c'est impossible qu'il n'y ait pas une membrane hyaline à ce moment-là et donc il n'aurait pas pu respirer. Donc moi, je pense plus en termes de sage-femme qu'elle a fait un déni de début de grossesse. C'est possible. Euh, probablement pour sauver son enfant aussi parce que il ouais. euh, 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 y a une partie des dénis de grossesse qui sont dus à, à ou sauver sa propre peau ou sauver celle des autres. Des autres. voilà mmh. Donc, c'est pour ça que je, je, je peux avoir une autre interprétation là. Clairement. Parce que visiblement, ce petit bébé qui était dans le, euh, le couffin, puisque c'est comme ça, euh, voilà, euh, respirait très bien et allait très bien.
0: Oui, oui. Euh... Alors, je voudrais reprendre voilà, sur, sur un point euh, par rapport à ce que tu disais de la désobéissance civile. J'ai lu ça euh, récemment. Euh, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Le peuple augmenta et devint fort. Et ce fut parce que les sages-femmes craignaient Dieu. Et je trouve que dans ce que tu racontes de désobéissance civile, il y a cette idée qu'en en fait, on ne craint pas Pharaon. On ne on craint pas la hiérarchie. Ce qu'on craint bien plus, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse et qui est bah, la vie de ces femmes, en fait. Euh, et voilà, je trouve que cette, cette phrase est très belle à cet endroit-là.
1: Je suis d'accord avec la, tout, tout ce que tu dis. <rire> euh, c'est le propre du juste, il me semble. Euh, L'allée des justes, mm. Yad Vachem. Euh, euh, c'est cette idée euh, d'une désobéissance civile, d'une désobéissance à la loi euh, imposée à un moment donné, mmh. euh, et, et là euh, faire quelque chose qui va au-delà de ça. Euh, il me semble que c'est euh, vers cette, que c'est ça la direction de la justice. Mmh. Or. Les meilleurs, aujourd'hui, quand on se pose des questions dans le monde, qu'est-ce qu'il y a de mieux, c'est quand même les démocraties, qu'on le veuille ou pas. Les démocraties, c'est basé sur trois choses. Le vote, bien sûr, l'impôt, c'est la deuxième chose, et l'indépendance de la justice mmh. par rapport au... Et voilà, c'est les trois piliers de la démocratie. Mmh. Donc, euh, euh, faire avancer le juste... C'est faire avancer le démocratique.
0: Euh, et et je, je boucle la boucle sur ce que tu disais sur euh, le fait que les sages-femmes les, les font semblant, <rire> s'arrangent, négocient. Mentent, même. <rire> Mentent. Euh, C est, c est, c est, je fais le parallèle avec un épisode, l'épisode particulier euh, sur lequel. Enfin, euh, euh, c'est la thématique de l'épisode particulier euh, que j'ai fait sur ça. C'est-à-dire que oui, euh, les femmes euh, euh, font de la magie, <rire> euh, font semblant. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que euh, ce sont les sages-femmes qu'on a appelées les sorcières et qu'on a voulu, tout simplement, exterminer.
1: Ah ben de, dans tout... Alors là, pas spécialement euh, dans une religion ou une autre, de tout temps, euh, la sorcière euh, euh, a été... Euh, alors, pourquoi la sorcière On va peut-être reprendre, oui, bien sûr, on été des âges-femmes, etc., et de tout temps, elles ont été exterminées, ça ça continue d'ailleurs dans certaines parties du monde aujourd'hui. Euh, et même si elles ne sont pas exterminées, on s'arrange pour les faire taire. Euh, voilà. Euh, ou de les faire non exister sur un plan civil. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'une sorcière Une sorcière, c'est quelqu'un qui a des connaissances qui ne sont pas forcément les, les connaissances académiques, euh, mais qui fait évoluer ses connaissances en fonction de chaque personne et qui donne dans ses connaissances, pour les faire évoluer, pour les dynamiser, une grande part à l'intuition. C'est-à-dire, elle reconnaît dans le savoir, la partie empirique du savoir. Mmh. Et pas que la partie académique ou scientifique. Mmh. Voilà. Et ça, c'est le propre aussi de ce métier-là. C'est d'avoir une partie empirique dans le savoir mmh. qui est absolument pas reconnue du tout sur un plan scientifique ou académique, bien sûr. Or, or moi, je sais que ce savoir-là sauve des vies. Euh... Je, je m'explique, dès qu'une sage-femme a un petit peu de métier, elle va percevoir à l'intérieur de ce qui est en train de se passer, dans une salle de naissance, que par exemple, euh, tous les appareils techniques te disent que l'ensemble de la surveillance de cette femme est parfaite. Or, toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait et rien, ni dans l'examen de la femme, ni dans la clinique euh, académique de la femme, ni dans les appareils, te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, tout te dit que tout va bien. Mmh. Et c'est là où, avec les femmes, euh, avec les autres sages-femmes, on se dit, hm, cette femme-là, je ne la sens pas. En termes de sages-femmes, ça veut dire, il y a quelque chose qui déconne. Moi, j'appelle ça les molécules dans l'air. Voilà. Mmh. J'explique je, je, tout le temps cette histoire de molécules dans l'air. Et à partir de là, tu commences à faire très attention à tout et tu attends, et ce plus du tout la même chose dans ta tête, tu n'es plus dans une surveillance comme ça globale, tu es dans une précision de surveillance et tu attends le moindre signe où ça va déraper. Et donc, tu gagnes du temps grâce à l'entrée de cette partie empirique, tu sais avant les appareils techniques, mmh. tu vas percevoir avant ces appareils techniques et donc tu vas gagner du temps et donc tu vas sauver des vies. Mmh. Euh, C'est euh, ce que j'appelle la connaissance de la physiologie. La physiologie tient compte euh, de tout un tas de, de choses sur le plan clinique, bien sûr, tout un tas de choses sur le plan scientifique aussi, mais introduit le rapport au temps, la négociation de la femme par rapport à ce qu'elle est en train de faire et aussi ton pressenti par rapport à l'histoire de ce qu'est en train de vivre cette femme, entre son corps, sa position dans l'air, euh, ce que tu ressens, euh, son regard, euh, l'intimité qu'elle a avec son compagnon ou pas, ou avec sa compagne aussi, euh, etc., etc. Tout ça, c'est dans l'air. Est-ce qu'il y a une lutte pour la libération qui te touche
0: particulièrement
1: Quand il s'agit de la vie quelle que soit la lutte pour la libération. Euh... Quand il s'agit d'une vie libre derrière. Donc, il peut y avoir euh, des guerres. Par exemple, je vais parler, bien sûr, on pourrait penser à l'Ukraine, et j'y pense, bien sûr. Mais je vais faire exprès de prendre un autre exemple, qui est celui de l'Iran en ce moment. Euh, ça me touche vraiment. Pourquoi Parce que... Euh, il y a une désertification des médias sur ce qui se passe en Iran aujourd'hui, alors que là, ce qui s'est passé, c'était une vraie révolution féministe dans un des pays les plus, euh, les, alors les plus machistes. C'est même pire que ça, quoi. C'est abominable euh, euh, le gouvernement des mollahs, il euh, n'y a rien de moins libre et encore pire pour les femmes mais la dernière révolution est venue euh, d'une révolte par rapport à la condition d'une femme qui avait été retirée parce que le voile n'avait pas été assez bien mis et elle a fini par mourir cette mmh. femme et les gens, hommes et femmes sont descendus dans la rue ou en Iran donc là je me suis dit le monde entier devrait leur venir en aide. Et ça a été... Euh, or, aujourd'hui, je me suis renseignée il n'y a pas longtemps, il y a un pendu toutes les 6 heures ou toutes les quatre heures, je ne sais plus, c'est toutes les quatre toutes les six aujourd'hui, en Iran. C'est euh, un truc qui est invraisemblable, qui est... Euh, pour avoir soutenu les femmes... À ce moment-là, donc, euh, mon féminisme, il est pour ces hommes-là, bien évidemment. J'ai parlé de mon oncle, mais je parle des hommes qui sont en train de se... Euh, les femmes, elles sont violées, etc., pendues aussi. Hein. Mais actuellement, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus en soutien euh, dans cette révolte pour aider les femmes. Et là, je trouve que le monde féministe ne bouge pas assez par rapport à ça. Euh, que les médias, ils n'en parlent plus, c'est fini, alors que c'est juste énorme ce qui se passe en ce moment.
0: Mmh.
1: Chantal, j'ai quatre
0: questions que je pose toujours à mes invités. Euh, ma, la première question, c'est ça évoque quoi pour toi un tambourin, puisque c'est l'instrument de musique avec lequel Myriam est sortie d'Égypte et a guidé les femmes dans la joie.
1: Alors, le tambourin, c'est pas étonnant que ce soit l'instrument de Myriam. Pourquoi? Parce que d'abord la membrane qui fait résonance avec toutes les membranes corporelles qu'il peut y avoir. Donc, on va, il y a l'oxygène, il y a la respiration, etc., il y a l'hymen entre guillemets, l'hymen, parce qu'il y a la moitié des femmes pour qui l'hymen n'existe pas. Hein, donc, euh, très important de ne pas se brancher sur cette histoire hein, où Donc, elle ne saigne pas au premier rapport. Malgré tout, l'idée de la membrane est bien là. Hein. Il y a, je pourrais citer des tonnes de membranes à résonance. Euh, donc, quand la résonance n'est pas celle de l'instrument, euh, elle est euh, celle d'une culture ou de tradition à travers euh, toutes les membranes féminines. Par ailleurs, c'est euh, un instrument populaire, mais c'est un des seuls instruments populaires où on le retrouve parfois dans l'orchestre classique, le tambourin. C'est-à-dire que c'est une entrée du populaire dans, la classe, euh, dans le, le classicisme, là encore euh, dans la musique classique, là encore il y a quelque chose d'hyper intéressant dans cet aller-retour, euh, voilà, dans cet euh, euh, curseur du tambourin en tant qu'instrument de musique. Je vais arrêter là. On pourrait rajouter des choses sur tambourin plus castagnette puisqu'à plus tard, des tambourins sont dotés de, de formes de castagnette dans le tour du tambourin. Et enfin, c'est un cercle, le tambourin. Euh, et le rond, euh, chez les femmes... Euh, c'est quand même euh, une figure géométrique très reprise dans la féminité. <rire>
0: Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet
1: Verbe rire, c'est-à-dire ce qui, là encore... Euh, et au-delà des mots, c'est quand on ne peut plus exprimer quelque chose et qui reste complètement imprégné d'une grande vitalité. C'est quoi pour toi
0: être une femme juive
1: Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, eh je l'ai défini tout à l'heure comme euh, la capacité de faire des allers-retours entre l'intime et le collectif. Et la vitesse à laquelle on est capable de faire ces allers-retours. On peut être une virtuose de l'aller-retour. Donc, une femme juive, c'est une sage-femme. <rire> au fond du cœur au fond du cœur, hein, ça ne veut pas dire euh, dans la pratique de la, sage, de la maïotique on va dire mais euh, c'est profond. toute femme à l'intérieur d'elle est sage-femme mmh. euh, après tu étudies ou pas tu choisis euh, mais euh, tu as toujours toi avec tes, euh, tout ton tas de matériel, tu essayes de faire accoucher les femmes euh, de quelque chose d'elles-mêmes là-dedans donc c'est toi la sage-femme dans notre interview
0: je... Je trouve que c'est un hyper beau compliment. Merci <rire> beaucoup. Euh, Est-ce que tu es libre, Chantal
1: Dans la mesure où je suis en accord avec mes choix, je suis libre. Mm. Euh, Est-ce que... C'est pour ça, la liberté, ça, je répète, ça veut aussi dire prendre sa part de, euh, de détresse et de nostalgie euh, euh, dans le temps qui passe quand même, c'est-à-dire tout ce qu'on a quitté, euh, j'ai parlé du départ des enfants, c'est une liberté de laisser partir ses enfants, mmh. mais c'est aussi une douleur. Hein. Donc, euh, 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 j ai, j ai, je crois avoir souhaité ces douleurs-là. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu plus avertie sur les douleurs de la vie du fait de mon métier, du fait que j'avais une appétence à, à regarder ce que vivaient les femmes euh, presque innées chez moi. Je suis, je suis une sage-femme d'instinct et, et profondément anarchiste. C'est pour ça que j'ai su renoncer beaucoup. C'est grâce à mon anarchie, parce que je, je voyais où j'allais. Et donc, du coup, je comprenais les choses auxquelles il fallait que je renonce très ouais. profondément. Et, 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 et bizarrement, très, très profondément, j'ai eu une extrême rigueur à l'intérieur de moi, alors que je peux, tu peux me voir euh, euh, partir dans tous les sens.
0: <rire> Le Est-ce qu'il y a un passage de la Haggadah traditionnelle ou de la Haggadah des femmes qui te touche particulièrement et que tu souhaiterais partager avec nous
1: Il me semble que dans la agada, c'est le seul moment où, on, où les enfants posent des questions aux adultes. C'est-à-dire que c'est le seul moment où concrètement, mais évidemment que pour une sage-femme, le concret... Euh, existe euh, à une grande place. C'est le seul moment où, dans la tradition, il y a une place de l'enfant à travers la question, c'est-à-dire à travers le savoir euh, et où est, euh, où est donnée de cette façon-là la transmission. Euh, à la fois, la transmission... C'est pas le seul endroit où il y a des questions. Le Talmud, c'est que, que uh, ramasser de questions. Mais à travers le générationnel, c'est-à-dire où le générationnel est marqué dans le texte, euh, dans le texte, euh, et, et, et je trouve ça émouvant que ça existe, que là, la génération a été prise en compte. Voilà. Pas seulement la question. La question, je répète, elle fait complètement partie du, du judaïsme. Mais, introduire la question à travers le générationnel, c'est la, la seule fois où je le vois, il y en a peut-être d'autres euh, voilà mais, non, non, mais euh, c'est
0: vrai que c'est institutionnalisé, cadré euh, oui. comme ça euh, et est-ce que il y a un chant euh, ou un poème euh, dans la Haggadah ou un chant de libération ou un poème de libération euh, que tu souhaiterais partager avec nous
1: si tu peux faire pour moi, euh, le chant, c'est une forme de prière. Évidemment que ça existe dans la prière hein, traditionnelle. cest à le chant, c'est très important. Euh, le, voilà. Alors, mes grandes chanteuses, eh ben, elles correspondent à moi. C'est-à-dire que je, je pense que la, la chanteuse pour laquelle j'ai le plus d'admiration folle, et pour elle, et pour sa voix, et pour sa folie, c'est Jenny Joplin. Ça, c'est clair, que pour moi, c'est le top. Euh, en même temps, le fait qu'elle n'ait pas eu de sage-femme, Jenny Joplin, fait qu'elle n'a jamais pu euh, se confier à quelqu'un profondément, se confier, hein, voilà. Et donc, dans Jenny Joplin... Euh, dans son cri, dans son chant, il euh, y a une détresse de la sage-femme en moi de ne pas l'avoir rencontrée et de lui avoir dit euh, « Là, à l'endroit où je suis sage-femme, tu peux te poser. Voilà. » J'aurais aimé euh, lui sauver la vie à Jane Joplin parce que elle est unique, cette femme, voilà, dans son cri. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, euh, tu m'as dit, euh, je fais chan chanter les femmes, je... donc moi j'ai pas une super voix, euh, voilà. et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais chanter Alors il y a plein de chansons qui ont plein de sens pour moi, mais c'est impossible de les. Euh, c pour moi, les, les chanteuses, notamment euh, par exemple Linda Lemay, elle a une chanson sur l'enfant anormal qui est. Euh, qui me fait pleurer à chaque fois, hein, c'est euh, voilà, euh, qui est extraordinaire. Euh, alors, puis il y a plein de poèmes sur les mers, sur etc. qui sont magnifiques. En même temps je réfléchissais à toute cette histoire autour du judaïsme et euh, qui a su, qui est-ce qui est parti de la pop pour réintroduire du judaïsme. D'un seul coup, il y a eu Léonard Cohen. Tu vois, il y a l'alléluia la, euh, de Léonard Cohen. Donc, je me suis dit que je n'ai jamais chanté cette chanson. Hein. Je l'ai qu'entendue. Donc, je vais essayer de te la chanter. <rire> C'est un
0: immense honneur. <rire> voilà.
1: Mais alors là, je vous le dis tout de suite, euh, euh, vous pouvez éteindre. <rire> Mais j'ai fait ce que j'ai pu pour ne pas chanter. <rire> Donc voilà, en même temps, euh, il voilà, faut négocier ce qui est négocié. Hein. I heard that there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the full, the first, the of for the match you left, the both king composing, Hallelujah, Hallelujah. Alléluia, Alléluia. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu.
0: <rire> merci beaucoup. Non, non. <rire> je suis hyper euh, fière des, euh, et, et en, en résonance avec les femmes qui chantent dans ce podcast. C'est politique. Je veux faire euh, entendre la voix des femmes. Un grand, grand merci, Chantal, pour cette euh, interview. Merci. Dieu soit béni c'est euh, la fin de ce podcast Vous venez d'écouter notre Agada récit de femmes.